0: Gentlemen, please welcome B2B,
1: B2B, B2B, B2B,
0: B2B, 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 B2B. B2B. B2B Rocks. b 2 2 b e uma reflexão que eu faço é que eu comecei com o podcast e, na verdade, é uma grande desculpa para falar com gente legal, com gente interessante, que eu acho que dificilmente eu teria ou essa desculpa ou o tempo, o tempo a gente faz, mas eu acho que eu não estaria agora, por exemplo, com a entrevistada de hoje, que é uma das pessoas que eu mais respeito dentro desse mundo de inovação digital, está à frente de uma série de iniciativas... Porque ninguém mais, ninguém menos do que a Silvia Bass. Então, em primeiro lugar, Silvia, quero agradecer a sua presença e o seu tempo de poder falar aqui um pouco comigo e com a nossa audiência.
1: Nossa, eu é que agradeço, né? Exagero de apresentação, assim, eu vou ficar nervosa.
0: <risos> não é, fica, não. Ficar... Toma, seu, toma seu cafezinho, vamos devagarzinho, a gente vai, vai falando aqui. Silvia, é. É, a razão pela qual eu te convidei é porque você é uma grande quebradora de pedra, assim que eu te <risos> vejo, né? Você tá sempre criando coisas novas. Quando a gente começou na internet, você já tinha um monte de experiência seja no mundo acadêmico, na Unicamp, na USP, você tem tanta história para contar. Então, para focar aqui pelo menos numa conversa, que história é essa de ficar sempre tentando nadar contra a correnteza? Me conta <risos> de onde vem essa vontade, esse seu pioneirismo aí.
1: Eita, é pioneirismo dá um trabalho do cão, né? Bom, vamos lá. É, bom, eu sou jornalista, jornalzinho de fuçar, né? Tem, tem essa vantagem. E acho que é, algumas coisas aconteceram super por acaso, absolutamente por acaso. Eu acredito no acaso para burro, serendípede, todas aquelas coisas. Eu acho que isso, é isso Tem aquela história, né? Cavalo que passa selado, você não pode deixar ele passar, você tem que pular nele. Mas eu acho que eu ac acredito muito nisso, mas as coisas de coincidências que não são coincidências, o universo manda a bola curva, você pegar, tem todas essas coisas. Tem um lado da minha carreira que foi trabalhar em, em redação, quer dizer, eu, eu comecei trabalhando lá em DG como estagiária, comecei fazendo engenharia na Unicamp, larguei a Unicamp fazer jornalismo na USP, e aí acabei enveredando pela tecnologia sem querer. Trabalhei na Folha, depois trabalhei na Abril, na Abril foi, acho que, a primeira vez que eu empreendi alguma coisa, assim, quando o meu chefe, o Antônio machado de base jogou para mim o colo e falou assim, precisa fazer uma revista, voltada pra usuário de... Computadores multimídia, tem aquela coisa de CD, estava nascendo aquele mercado. E desde que eu comecei a cobrir tecnologia, eu sempre achei que a tecnologia só ia ter vantagem se ela realmente chegasse até o indivíduo. Enquanto ela ficasse no CPD, não tinha graça, você não tinha acesso àquilo. Ela tinha que mudar a vida das pessoas de algum jeito. Então a multimídia acho que foi o primeiro passo. A gente fez a OMPC, a OMPC deu certo, saí da Abril. E aí voltei a IDG e fui fazer o IDG, não, que era uhum. uma coisa que precisava ser feita lá, aí eu já tinha me agarrado com a internet, não largava mais, né? Tinha vindo de minha oh, diabo lá e não queria devolver. Que ano
0: que a gente tá, mais ou menos? A gente
1: tá em 97.
0: Olha, pessoal, 97, muita gente ainda nem sabia o que era internet comercial, ainda nem não, tinha contato. Tinha acabado. Né? E você já tava ali.
1: Não, eu comecei a usar a internet na CompuServe e na AOL e na All era uma gambiarra, o pessoal da Abril agora vai me ouvir, mas agora não tem mais perigo, mas <risos> a gente eu estava na Abril e a gente queria usar a All e a All não tinha um hook pela América Latina como tinha a CompuServe, nós estamos falando aí de uma interface toda fechada, então. Então eu não tinha dúvida, a gente usava a ligação internacional, foi, usava rapidinho e deixa a conta para você aqui, tá? Sim. Mas eu não sou responsável pela encrenca de agora, vamos deixar bem claro isso. Então, e aí eu saí de lá, tava completamente apaixonado pela internet, a internet tava começando, os browsers tinham nascido, você tinha, tinha de fato um movimento, né? As coisas aqui no Brasil estavam muito rápido. E eu falei, bom, eu topo fazer qualquer coisa, mas desde que seja internet, me deram o degenal. A gente fez o degenal, graças a Deus, foi o. Eu falo o que assim,
0: sucesso, né?
1: Foi. Uma marca que durou 20 anos, uhum. né? Agora foi descontinuada aí pelo pessoal da ET Media. Mas é é assim, é, é, é essa coisa de você olhar e falar, hum, tem alguma coisa aqui, né? Acho que é um pouco por isso, sei lá.
0: Você acha que é uma coisa mais do instinto, dessa vontade, sem tanta racionalidade? É, é mais o coração dizendo, putz, tem coisa aí, esse é. seu espírito jornalístico diz, puta, vamos fuçar, é, é por aí?
1: Acho que tem um pouco das duas coisas, eu, 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 eu sigo muito o instinto, eu acredito muito em sinais, acredito muito nessas coisas que estão voando e eu, a minha cabeça está all over the place o tempo todo, porque uhum. eu estou olhando 15 coisas ao mesmo tempo e isso atrapalha às vezes, eu preciso ser um pouco mais down to the earth e às vezes eu sou bem espalhada. Sim. Mas o meu foco é essa coisa do novo, Vai é enxergar um negócio e falar, Puxa, isso aqui vai dar alguma coisa, para onde é que esse treco vai, Sim. né? e tentar entender, é, eu nunca perco o foco do, do que é, desde, desde que, que eu trabalho com, com jornalismo, a, a coisa sempre diz para as pessoas, a gente só trabalha para uma pessoa, a gente trabalha para o leitor, então, e assim, eu fui fazer jornalismo porque eu queria contar história, contar a história para as pessoas porque eu queria que elas soubessem as coisas, então essas duas coisas que você junta, é o que, é o que mais me drive, como é que eu entrego alguma coisa para alguém, como é que eu né, passo informação para alguém, passo conhecimento, ajuda esse cara a ir para frente.
0: Eu acho legal que até fazendo um gancho com a sua, o seu mais novo filhote, né, o The Shift, que o seu leitor, leitora, eu acho que é um pouco b 2 né? Essa razão também pela qual estou tão interessado nessa sua iniciativa. Quer dizer, você tem uh, uma série de atividades, olhares, leituras sobre o futuro, sobre a tecnologia, mas eu entendo que parte importante do seu perfil são tomadores de decisão de empresas, né? Você pode contar um pouco mais o que é o Shift, o porquê do Shift e se eu tenho um pouco de razão dizendo que o foco é B2B? Fala um pouquinho.
1: Não, ele é... Então, o encontro com esse mundo B2B, com esse leitor B2B, aconteceu por conta da EDG. O indivíduo o B2C, ele usa a informação de uma decisão dele, né? Para a vida pessoal dele. O B2B, é, ele precisa de uma decisão... Eu costumo dizer, é um CPF que decide um CNPJ, decide que tem a carteira de um CNPJ no bolso. Vamos definir que é assim né? a conversa. Então, a gente tá sempre falando, por mais que, seja que a gente diga que é B2B, tem uma pessoa no meio, mas esse cara tem uma responsabilidade diferente. E aí a necessidade de informação dele é diferente. Esse que é o lado legal que as pessoas não prestam atenção. Porque se você está pensando no leitor o tempo inteiro... A informação que para um jornalista parece ser tosca, do tipo uma, um spec sheet de um servidor, ou um estudo sobre implementação de cloud, ou seja lá o que for, que para um jornalista tradicional pode parecer um negócio totalmente idiota, para a vida de um cara que está decidindo uh, os negócios de uma empresa, ele é uma informação absolutamente relevante. Então, quando a gente começou a pensar o B2B, quando você começa a pensar o B2B, você fala assim, bom, como é que eu vou ajudar esse cara, que é um CPF, a tomar decisões que vão impactar a vida de um CNPJ e no bottom online vai impactar o emprego de um monte de gente. Porque se você consegue fazer uma empresa fazer transformação digital, se você consegue fazer essa empresa não sucumbir né, à mudança da economia digital, você está garantindo de uma instância emprego. Né? Então, o, eu, o meu trabalho na, na frente da IDG, que foi de mais de 15 anos, que eu acabei virando manager, aquela coisa toda, fui tocando assim, eu aprendi muita coisa sobre B2B, a gente trouxe muita coisa de B2B pro Brasil que ninguém falava ainda então em 2006 a gente falou de lead generation e ninguém sabia o que era aquilo, cada vez que eu ia fazer uma reunião com um cliente eu tinha que explicar o que era geração de lead como é que ele podia fazer isso em não existia essa palavra né? então a gente tinha um negócio nascendo e aí você começa a aprender que aquele relatório que pode parecer uma coisa técnica ou mesmo uma coisa de venda não é pro leitor B2B é um, é, um, é, um, é um conjunto de coisas que ele toma decisão, e quando você se coloca com um fornecedor independente, ou seja, sem amarras com o anunciante, a não sei pelo fato de que você aponte entre ele e o leitor, é, você dá para o leitor B2B uma segurança de que ele pode contar com o que você está contando para ele, e aí você cria um conjunto de coisas. Né? Então, ele está, para um leitor, para um usuário B2B nesse mercado, assim, a notícia sobre o tamanho do mercado de cloud, ou quem está na frente, é, é, tem um peso tão importante quanto um estudo sobre os 10 maiores fornecedores de cloud e as 10 tecnologias que você não pode deixar de ter. E, ao mesmo tempo, um, um estudo de caso que ele vai olhar e falar assim, nossa, aquele cara fez o que eu estava pensando. Porque ele passa por fases, né? Então, esse processo de conversar com o B2B para ajudar ele a tomar a decisão, ele tá o tempo inteiro acessando informações. Então, do, do ponto de vista de um jornalista, é o um paraíso. É um cara que quer informação o tempo todo, só que é uma informação diferente, uhum. né? Então, essa história de branded content, esse negócio todo, o b o Vertical já fazia isso há muito tempo, Sim. né? A mídia vertical, a mídia que eu tô acostumada a fazer, do, do B2B, ela já fazia isso. Esse negócio uhum. de branded content era uma coisa que faz parte da vida de um, de um B2B. É, a
0: gente é bom de dar novos nomes para coisas coisa antigas, né? Meio louco. E fala mais um pouquinho sobre o The Shift. Assim, a gente conversou, sei lá, em setembro do ano passado, você estava meio que lançando, agora você está com não sei quantos leitores. Hoje. Conta um pouquinho ah. o, o que, que aconteceu aí nesses meses. Que, na última vez que a gente falou, entrando no site já tem patrocinador? Já, conta aí, podcast.
1: Pagar as alguém tem que pagar o boleto. <risos> Ah, então, The Shift é uma ideia minha da Cristiane De Luca A Cris é uma amiga e companheira de, de, de jornada já há 15 anos A gente tem se empurrando a pedrinha lá ladeira acima e des, de, tentando Descer já há um tempão Já pegou todos os trancos que eu peguei é, Empreender não é fácil quebrei a cara Mas tá lá, estamos lá de novo e quando a gente passou, ajudou a passar a licença das marcas da, IT, da IDG para a Media, é, a gente resolveu que já enxerga de IDG, é cansado. Né? E a gente olhou e viu que o cenário, ainda olhando para esse cenário B2B, que tinha um problema hoje. Você tem muito hard news, muito hard news e muito pouca explicação do que está acontecendo. Então, qual é o resultado disso? Só 6% das empresas globais são, podem ser consideradas digital leaders. Da, falou das incumbentes, tá? das tradicionais. É, você tem milha, bilhões de dólares sendo jogados a fundo perdido, porque as decisões elas não impactam, de fato, o, o consumidor. Tem várias pesquisas que apontam isso, tem números assim, que são astronômicos. E a gente olhou e falou assim, mas o que está faltando? Está faltando o contexto. E a mídia hoje é, não cobre isso A mídia cobre o radio news A mídia cobre muito bem até um pedaço Ou muito mal, porque se repete Então você tem dois modelos de mídia Que a gente olhou, primeiro A mídia de TI é uma mídia Aí vai todo mundo me bateu mas dane-se É uma mídia que se copia né? Então quando eu abro um site Que eu vejo, leio uma matéria E leio no pé, rodapé dele, fonte, The Word Meu amigo, The Word não é fonte né? Você editou a tranqueira que tava lá no The Que foi o cara que foi na frente Então quando a gente olhou para aquilo Falou, bom, tá tudo bem você, você consegue ver a mesma notícia em vários lugares Mas não
0: tem o trabalho de reflexão Não tem o trabalho é. da reportagem Não tem o trabalho de Aí encontrar é né? História.
1: É outra história Então a gente olhou e falou assim Bom, o que a gente vai fazer não é rádio news O que este cara B2B Então assim, qual é a missão da The Shift? É simplificar o acesso a informações complexas para garantir que as empresas consigam fazer transformação digital. Então, a gente fala o seguinte, a gente não escreve para startup. A gente é amigo das incumbentes. Por incrível que pode parecer meio idiota, mas não é. Assim, não são as startups que têm que ir dar o mundo, são as empresas competentes que têm que dar o mundo. E hoje o que a gente percebe é que, primeiro, quem está decidindo transformação digital dentro das empresas está perdido, do CEO para baixo, do, da moça da, do atendimento para cima, tanto faz. É muita informação, você não consegue enxergar todo o contexto da coisa. E a gente falou, bom, então nós vamos fazer contexto, não vamos fazer hard news, e a gente vai além do contexto. A gente descobriu que existe um mercado chamado Insights as a Service, que é um mercado que está dentro do Big Data, em que você vai buscar diferentes insights. A gente resolveu que a The tinha que ter uma plataforma de tecnologia, e a gente inventou o conceito do Aleph, que é uma outra história. A gente está trabalhando para desenvolver uma plataforma de IA, ah, que vai, vai começar a cruzar informações e trazer, hopefully, um tipo de bola de cristal, que eu consiga dizer para vocês oh, essa tendência aqui está rolando... A gente começou a olhar tudo o que está acontecendo então resolveu fazer a The Shift nessa linha. Ela entrega contexto, seja na forma da newsletter, que foi o primeiro produto, foi o MVP, digamos assim, né? que agora já procriou. Aí veio o podcast. podcast está indo super bem. podcast é um negócio louco. Paca Você aqui. falou dos
0: números, repete. É, eu, falo, eu fiquei tá impressionadíssimo. Com,
1: é, a gente está com 30 mil leitores únicos, mais de 40 mil downloads. Começou no final de outubro. Olha que maravilha. Então é, é, você percebe exponencialmente que as coisas vão andando Podcast é um negócio fantástico assim. é, é apaixonante porque é, as pessoas usam no seu idle time O que é interessante, você consegue usar o seu tempo no vácuo Que você não teria como usar uma coisa para ler Mas você consegue se informar Então ele está ganhando um espaço gigante nas áreas corporativas é,
0: o, o nome, Eu vi o um nome, faz tempo que eu não, não falo sobre isso mas você já ouviu falar do termo microtédio?
1: Não, microtédio não. não. Microtédio é um
0: pouco disso que você falou, esse hiato. É, <risos> quando, quando você tá na fila. Nem existe mais fila do banco hoje, acho, mas quando você sei. tá no trânsito, Isso. quando você tá entre atividades, Isso. né? Isso. Microtédio é um pouco do que você microtédio. falou. Microtédio. Tá?
1: Eu ando com um fone sem fio no bolso, porque quando eu entro no, no Uber ou no. 99, eu não quero conversar com motorista. Então, eu boto fone e tasco o microtédio que eu resolvo ou com música ou com podcast. É, sim. Mas eu não tinha ouvido essa expressão.
0: E Silvia, esse trabalho que você faz, então, esse conteúdo que você seleciona, ele é ainda definido por vocês de uma maneira mais ampla? Ou vocês trabalham num projeto mais por empresa, por indústria? Como, como que é esse negócio?
1: São, são dois jeitos de ver a coisa. Você pode olhar o impacto da, da disrupção a partir de uma tecnologia. Vamos pegar IA, Inteligência totalmente disruptiva. Certo. Né? Vai disruptar tudo daqui para frente. Uhum. E aí ela atravessa todas as verticais. E você também pode olhar pelo lado das verticais. Então vamos pensar o seguinte, onde que, como é que o varejo é impactado e quais tecnologias impactam mais? A Amy Webb, a famosa Amy Web, lá, futurologista, ela fala isso, ela, ela, ela olha os micro cenários que ela desenha, os cenários de tendência, eles estão baseados em verticais econômicas, e que você é, olha para tecnologias, mas não é uma só, essa que é a grande encrenca da, da transformação digital, que sim. não é uma tecnologia só
0: que vai desventar, sim, sim. mas
1: é toda uma confusão. Então, com e como é que o mundo... você escolhe
0: seus conteúdos?
1: Ai, conteúdo? é uma mistura a de... É de
0: pauta, como é que é É isso? uma reunião <risos> é uma...
1: É uma de pauta, um pouco no podcast você vê isso. Então, a reunião de pauta, eu e a Cris, a gente ainda está no bootstrap, os cordões do, da bota quase arrebentaram já, a gente estava tentando monetizar, né? então essa coisa do patrocínio, por exemplo, é super importante, a gente teve o apoio do Embratel, logo de cara, foi super bacana, é, o Gartner, a, Oracle, a gente fez projetos para a Oracle, tem uma coleção de patrocinadores que, que uh, tem uma coisa boa para a gente, que a gente é conhecido no mercado, e ainda bem tem uma boa reputação de trabalhar sério, então isso ajudou para boa. Então, a gente vê que tá todo mundo querendo ajudar a empurrar a pedrinha. E a gente está aqui, correndo. Então, é, basicamente, somos eu e a Cris fazendo. Uhum. E aí, são quatro newsletters, mais um podcast, mais tudo mais que você pode imaginar. E ainda ficar pensando para onde vai essa estatal. É uma mistura de coisas. É coisa que a gente lê o tempo todo. É, eu assino, sei lá, quantas newsletters... Na minha caixa postal, é que ah, eu dá falo, umas dicas pra é, gente
0: aqui, sem, sem deixar boa. ninguém de fora aqui, não quero te deixar um monte, numa não. saia justa, mas se você eles. puder dividir, é, divide com a gente aqui algumas referências, algumas fontes que a turma que está nos ouvindo poderia, além, claro, de ouvir então. o The Shift, né?
1: É, eu acho que a gente tem... Deixa eu tentar... Vou,
0: vou, vou Pega a sua colinha aqui, não tem, não tem ninguém vendo não isso aqui. Isso, é um, isso aqui é um podcast, né? Não, não é um podcast. <risos> é assim.
1: Não, é assim, acho que são duas coisas. Né? Você tem muita fonte de informação hoje. E acho que uma coisa muito legal é que as fontes estão mudando. Tem um cenário bacana que é... Hoje você começa a ver jornalistas que eram de grandes veículos de informação lá fora saindo dessas redações e criando novas empresas de, de mídia num modelo sustentável, que cobra pela assinatura, que traz uma informação super premium e que tem uma qualidade fantástica. E se eu fosse citar essas, assim, coisas que eu acho que ninguém pode perder. O The Information é um, uhum. né, da Jessica Dacim, é, é, é imperdível, custa caro, né, 39,90 dólares por mês, é a assinatura cara. Só que olha que sacada, ela acabou de assinar uma, fazer uma parceria com a Bloomberg Agora você consegue assinar Bloomberg online e The Information por um ótimo preço interessante Então você começa a ver um movimento interessante nessa eu coisa das, se Da informação ser é difícil de fazer, caro e as pessoas começarem a reconhecer Isso Sim. eu acho que é uma coisa bacana Então The Information é um que eu daria de cara tem um novo chamado The Protocol, não sei se você já ouviu falar, dos caras do político.com. Eu lembro que
0: você me contou acabou na nossa de... última, é... nossa última é... café é... uns meses atrás. É,
1: então, esse acabou de sair, aquele que eu te falei é um outro ainda, que é o The Logic. Aí é, você é tem, verdade. olha, tem o The Protocol, Tô gostando muito, é super focadão em transformação digital. Em português? Não, em inglês, todos em Estou sem inglês. Ah. É, na América Latina, o Context eu gosto muito. Context? É, hum. sem E. É, co, é, co, é c o n t x, hum,
0: tá.
1: x. É, Aí tem o The Conversation, que é uma coisa interessante Porque é um site que tem artigos escritos por, geralmente, por gente da academia Ou pesquisadores E eles dizem que eles têm artigos escritos com a correção acadêmica e o flair jornalístico Eu adoro esse, essa tagline deles, é muito fofinha tem o Sifted que eu não conhecia e faz um tempinho já que saiu que é um projeto do Financial Times, que é também é um site. O nome, Sifted. Você Sifted. 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 É, fala muito rápido, fica Shifted. Aí <risos> aparece a The Shift, virou uma confusão. É S-I-F-T-D. Tá. É, esse é aberto, é gratuito, tem newsletters e tal, tem algumas coisas legais. Mas é um site muito interessante, focado em transformação digital também, faz umas coisas muito boas, é do Financial Times, é um projeto especial do Financial Times, que é bem legal. Então, assim, esses caras, na minha opinião, tirando os Sim. The usual Suspects, né? Wall Street Journal, Washington Post, Economist, né? Washington Post, Economist. Washington Post, tudo, essas coisas é. que assim, teve obrigação de certo, ver, certo. né? E algumas coisas brasileiras, aí os jornalistas. É vamos, vamos falar de brasileiros,
0: vamos falar da nossa turma. Eu não quero te é. deixar ninguém de fora, mas sei, sei lá. Escolha três, cinco aí que
1: Não, eu acho que tem, tem depende Tem ó, coisas fantásticas acontecendo O Nexo é um negócio super bacana meio, Mas não é de ter Então eu, eu leio, sei, mas não com essa visão de sei, né, sei. pensar é, O valor online faz parte do meu, do meu dia a dia Eu leio o meio O, meio é, é, o meio é bacana Mas o meio, meio tem aquela visão mais política Que também é obrigação, não tem jeito Tá todo mundo nesse turbilhão é um maluco Então não tem como escapar é, O Jota é um projeto fantástico que vai um pouco na linha do que a gente está pensando também... porque o Jota está se, tá se fiando na questão de usar a tecnologia... Hoje é impossível não usar a tecnologia para trabalhar com jornalismo. Isso é uma coisa que tem que, que ficar é. bem clara na cabeça de todo mundo. A gente tem isso muito claro. A gente usa crawler, monte de coisas na conta de procurar. É isso que eu ia
0: te perguntar. A gente está falando muito de conteúdo. conteúdo. É, mas para
1: achar tudo isso dá um trabalho Então, é.
0: que, que ferramenta que você usa? Ou que ferramentas que você usa? O que, a que a você gente... podia falar um pouquinho dos então, bastidores? É... É... Então, pra... aí
1: você tem desde... Pô, que duas de... Pessoas... Fazendo
0: tanta coisa, é. eu imagino que tem muita tecnologia aí. Tem, Conta ah, um a, pouquinho. A gente. gente
1: usa alguns crawlers, é, que você tem alguns no mercado. Você tem desde a da Newing. A Newing é, é uma empresa brasileira que está praticamente comprando todas as empresas de clipping, né? E eles fazem um trabalho bem bacana. Você tem Newing, você tem.
0: A, Newin, é, a Nelway, eu, que eu chamo de Nelway. De
1: Nelway. É, N-E-O-W-I-N. Não, é K-N-E-W-E-I-N. É ah, Newing. Knewin. Ah, não é, conhecia. Esses caras, eles são do sul, são uma startup, começou, já recebeu investimento. O que, que fazem? Eles fazem clipping, eles fazem, é, eles fazem, ficam o tempo inteiro mentorando coisas, tá. né? Ficam, é, um, é um crawler, eles estão puxando coisas. Quem usa muito são as assessorias de comunicação, Sim. as empresas, para poder monitorar a marca, e eles monitoram, sei lá, quantas mil
0: Eles são, um, como você fontes. comentou esse termo, né, vou usar isso que você acabou de falar, insight as a SaaS, né? As a, é, service,
1: as a né? eles estariam nessa categoria Sim, ah. eles estão dentro dessa categoria Então eles são uma fonte legal Existe um outro crawler de fora chamado Web Rose, De rose de, de mangueira mesmo é, Que também é bem interessante É um crawler que você pode programar e tal uh, De crawler tem um outro que é mais facinho aqui Que é legal, que é o, o Fiddly. Sim. O feedler é legal porque você programa diferentes feeds para você ir acompanhando, porque o problema não é você só... Porque para a gente é o seguinte, a gente tem que ver de onde vem a ruptura, a gente segue a tese de que vem de qualquer lugar. Então, e aí faz o quê, né? Fica maluco. Então, a gente tem que ficar procurando coisas. Então, a gente assina as newsletters, visita os sites, usa esses crawlers, faz busca, é, organiza a busca, booleana e de todos os jeitos possíveis... Uma das coisas que a gente está montando agora, esse conceito do contexto, né, da narrativa do contexto, é que a gente quer lançar um curso de jornalismo de dados no modelo que a gente quer desenhar. Porque hoje você não a, a narrativa que a gente está querendo construir não é ensinado na escola. Aí essa, eu estou dando um foro para você. A tá, né? Não, a gente está montando. A gente montou um curso junto com a Beth Saad. Esse curso, agora a gente está buscando funding para botar ali para rodar, mas a gente quer ter uma... Uma central permanente de, de, de estágio para formar profissionais. É, a, a narrativa do contexto que a gente inventou é a seguinte: hoje no jornalismo convencional, você tem o quem, como, quando, onde e porquê. Se você responder essas cinco perguntas, você é um bom jornalista.
0: Quem, tá? quando, onde, como quando, e porquê.
1: Como, Qualquer matéria decente tem que ter isso aí, logo no lead e no sub -lead. Se ela não responder isso para você, se você fala, pô, li tudo e não sei quem é o cara da matéria, tem um problema aí. É. A gente acrescentou uma sexta pergunta, que é o Idaí. daí? E o Idaí leva a três outras reflexões, que é o que impacta, como impacta e por que impacta. Se eu conseguir responder tudo isso, eu dei o contexto da autoria, assim que a gente quer trabalhar. Claro que e aí a proposta é trabalhar os um jornais de dados que não vai usar só os... Os, as ferramentas de escaping de dados E outras coisas Mas também outras ferramentas Que vão além da planilha Além de uma série de coisas Então a gente montou um curso Que tem todo o currículo hoje De uma pró pública, por exemplo Que tem um currículo fantástico Escola de dados Mas mais coisas A gente quer treinar as pessoas Que a gente quer pegar a gente Que tenha soft skills Do século XXI Botar todo mundo no mesmo nível Com hard skills Que é treinar o cara Para realmente programar em R Trabalhar com ferramenta de inteligência artificial, saber montar o próprio crawler, trabalhar com saber fazer buscas de quantos busca jeitos, usar planilhas, saber usar BI, e depois treinar esse cara para escrever muito bem, entregar muito bem o conteúdo em todos os formatos
0: possíveis. Isso vai ser EAD, vai ser uma. Não, a gente quer fazer física, presencial, o que que é presencial, a gente, a gente presencial.
1: faz na redação. Aí tem todo um trabalho gratuito. Estou apreciando ainda toda essa. Se eu conseguir os meus fãs diz que eu estou batendo na porta, vai rolar. Tá? estou correndo atrás.
0: Que legal.
1: Então, mas eu falei disso tudo porque assim hoje é muito difícil você pegar a informação que, você, que a gente está procurando. Então a gente tem que ficar apelando para tudo isso. E nessas viradas todas, você começa a achar umas pérolas perdidas no meio do caminho, que né? são fontes de informação que nem todo mundo tem. Essas que eu citei, algumas eu não conhecia.
0: Acho que eu não conhecia então, 99% é... delas.
1: Então, aí eu fiz uma lista, onde eu, onde eu leio, medium. Cara, olha assim. Ó. Aí, aí eu tô com você. É, eu, eu, é. Nossa, aquele cara é um gênio. É. O Evan Williams, pra mim, é o, é o The eu, eu Uma vez eu cerquei ele <risos> <risos> num corredor de São Francisco, na Web 2.0. Quase matei, coitado de cara de susto, numa brasileira maluca querendo pegar uma entrevista com ele. Foi muito engraçado. Mas eu tiro o chapéu para vocês. O Medium é a coisa mais fantástica da face da Terra. Para quem tá procurando coisas sobre IA, por exemplo. É exatamente. O
0: que eu ia te falar é: não dá. É fácil se perder lá dentro. Também, é muito né?
1: fácil perder lá dentro. Mas ele tem boas ferramentas para você se achar. Sim. É, mas uma coisa que eu acho assim: hoje, hoje é a comunidade que desenvolve IA e Big Data foi toda para lá você tem é, blogs e, 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 e publicações fantásticas, fantásticas, né? então lá eu vivo lá dentro do Medium não é uma louca, então assim Medium é, eu diria que é uma fonte, ser bem sites é um dos nossos benchmarks, a gente quer ser um para além do Subinsights aqui, então Sub Insights é fundamental. TweetDeck, para ficar acompanhando um monte de tweet que tem, não tem jeito, não dá para fazer de outro jeito. O Recode e todos os podcasts do Recode, e principalmente aquele com a cara Swisher e o Scott Galloway e o Resmungando. Adoro. Que é absolutamente maravilhoso. É, na episódio. verdade,
0: no caso do Scott Galloway, eu também assino. <risos> Uh, newsletter, a newsletter que dele, não, dele, que é e... a...
1: Ai, aquilo é maravilhoso. Ah, eu
0: amo aquela newsletter, eu esqueci agora Vai o nome logo é, mais, o cara é, é, é muito bom, é, né? Não, ele
1: é perfeito. Para visualização de dados, tem dois que eu gosto muito, que é o Raconte que faz B2B. Aliás, é, é bem interessante para quem está interessado em ver, porque eles fazem muito projeto B2B de, de transformar conteúdos importantes de transformação digital em alguma outra coisa. O Visual Capitalist, que é maravilhoso. Porque tem lá os, os, os estatistas da vida que todo mundo conhece. Pitbook é obrigatório né? para quem está acompanhando inovação. Tem um site que eu amo, que é o Project Syndicate, Project esse conheço, que é projectandcase.org que é
0: sensacional. Lembrei Aí, logo é... só antes se esquecer ah. do Scott Galeo No, no, no mercy, mercy, no, no Malice. Malice. É, é ah, cara, ele é ótimo, Mas você sabe que eu é louco, né? Eu fico pensando assim, poxa Silvia, dá umas referências pra gente. Eu já tô aqui desesperado, é lógico. <risos> Eu e acho que é por isso que eu preciso assinar o The Shift, né? É. Porque não, não dá para ficar lendo tudo então, isso. A gente pessoas... The
1: Shift é que a gente resume assim. A essas turma coisas, aqui que está né?
0: ouvindo deve estar tá é. dirigindo, deve estar é. tá no seu microtédio, mas daqui a pouco está sentado, já sentou o dia inteiro na escrivania. <risos> e aí? Como é que faz, né? Então,
1: a ideia da The Shift, que ainda como newsletter, o site vai estrear agora no final de março, ela é isso: a gente faz uma curadoria. O que a gente faz é uma reflexão. Então você não vai ler, não, você não vai ler uma cópia de matéria. O que você vai ler é. Cada, cada newsletter tem entre 30 e 40 links para você depois passar a semana ah, lendo, ah, que vão desde matérias importantes até estudos que a gente achou. E o que a gente faz é uma curadoria com é, reflexão. É, um dos mais
0: legais que eu li de vocês, porque eu acho que é um recente até de inteligência artificial, ah, que realmente eu fiquei voltando a é, newsletter... É. Várias vezes é, para pegar as referências. Iá é
1: a da Cris, a Cris que afunda naquela né? newsletter é de quarta-feira. E é
0: quase toda. E também que... do Rodrigo Elcio, recentemente, o Lido Stiling também, Isso. que foi então, muito legal.
1: tem uma coisa legal. Bom, o Rodrigo é fantástico, a gente ah. fez a parceria de conteúdo agora com ele, né? Que é uma
0: outra grande empresa a B2B que eu até podia chamar para explicar um pouco o que conta aqui, o B2B, né? O que ele faz, Você né?
1: devia conversar com é. eles. Ah. Aliás, o, o duas empresas que a gente tem notado brasileiras que são. É, muito legais uma é o Rodrigo com um o Stilling e a outra é Inloco além da RD Station claro, o Eric sim, sim. mora no meu coração quer dizer, tem uhum. gente que tá fazendo nessa área de B2B a
0: Inloco eu tive lá uns meses atrás com toda a equipe aqui do B2B isso. foi inacreditável é. ali e, e mais do que isso muito legal ver a história deles, né? de uma turma do Recife, se não isso, me engano, isso. que começou assim, de uma maneira muito pontual, com muita dificuldade e aos poucos, com muita vontade, cresceu é. e se desenvolveu, impressionante. E a RD também, né? Começou pequeno. que começou pequeno. Um, eu tive agora pela segunda vez lá em Floripa no uhum. No, no ah, RD Summit sim. E está coberta de razão Dois é. exemplos muito, muito bons
1: assim, Eu tenho um especial carinho pelo, por, esses, por, esse, por esses empreendedores Porque assim, outro dia a gente estava brincando né? Mas é assim, vou ser malvada aqui agora Mas a gente estava brincando Que esse negócio de empreendedor Tem muita coisa de fancy Tem muita coisa que é ficção científica é, VC não é tudo isso VC é que nem caneirinho, a hora que um corre pra fintech, todos eles correm pra fintech não dão uma banana pro resto, e aí fica sobrando um monte de projeto legal, não tô brigando com nenhum VC mas e, aí eu tava brincando todo dia, a gente vai lançar um projeto de crowdfunding pra The Shift pra levantar grana pra quem quer apoiar o jornalismo é, eu falei assim, bom, eu vou escrever um <risos> Eu vou escrever um texto no LinkedIn e vou dizer, por que a gente está lançando o um projeto de crowdfunding para The Porque eu sou mulher e jornalista e você não gosta de nenhuma das duas. <risos> Mas aí eu resolvi não, não, não escrever. Ou talvez eu até tá escreva, provocando. Mas é verdade. Se você pegar 4% só de mulheres é são verdade. empreendedoras, o, a, o dinheiro que vai é muito. Ah, pouco, escreve então eu assim, é, lá. eu vou escrever para provocar <risos> uma Tem que
0: escrever. Uma meia dúzia. Pô, se, né, se você conseguir multiplicar é. tudo o que você faz.
1: Mas o, o que a gente estava fazendo a reflexão é que assim, se você pegar o histórico da maior parte dos grandes empreendedores dos Estados Unidos, tirando raríssimas exceções, Todos esses caras vieram de Ivy League Todos esses caras tinham família com grana Todos esses caras tinham todas as conexões possíveis Todos esses caras Sabe onde achar o dinheiro? O difícil de empreender de verdade é quando você vem do interior de São Paulo de Araraquara, como é o meu caso, é. e vai buscar. Ou como é o caso fura do Eric. Pulha, como você é vai... isso. Não, mas é, se você pegar esses empreendedores locais, algumas pessoas, que é o caso do Eric, é bootstrap mesmo. É, claro. né? então, a gente é... falou de Floripa, tem
0: a turma também de Minas Gerais. Tem, né? nossa, a tá cheio lá de gente. Né? Tem pessoas Recife, maravilhosas. É, de...
1: é só pegar ó, o pessoal da, 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 da World. Sense, que eram os dois, duas figuras fantásticas uhum. é, criaram a World Sense, depois foi comprado pela Lodge, e estão lá tocando, com, trazendo uma inteligência artificial fantástica, então, assim, a gente tem e, e todas essas pessoas não têm Ivy League não é nada disso, são pessoas que eram... para
0: enfim, para quem não está acostumado com ah, é, termo, são faculdades, né, de primeira é, é primeira linha, por assim dizer exatamente, principalmente, como a Silvia lembrou algumas dezenas de milhares de dólares aí. é, é,
1: vários ó. é
0: deles, né? Ó. Adorei esse termo que você usou, insight as a service, né? É, são... E quando você falou isso, penso em grandes empresas consumindo esse conhecimento. Uhum. Dá para gente imaginar que PMS que são grandes parte, na verdade, é grande parte das empresas do nosso país, né? pequenas e médias empresas, como que as PMEs podem aproveitar ou a pergunta, na verdade, anterior é, isso que você está fazendo vale também para a PME ou a gente só está falando com as grandonas, Não. com as Ivy Leagues aí das empresas?
1: <risos> Não, é exatamente o contrário. O que a gente viu, quando eu comentei aquele negócio, que só 6% das empresas hoje já podem ser consideradas digital vidas né? A travessia Assim, vamos, vamos, vamos pegar alguns dados é, Hoje, se você olhar a pirâmide das empresas Ao topo, a pontinha São as empresas que hoje têm acesso E podem comprar uma consultoria gigantesca De qualquer um dos big four Ou de qualquer outra dessas empresas grandes de consultoria Que cobram uma fortuna quem tá, E quem está aqui, depois do biquinho da pirâmide Você faz o que? que faz? Vai desaparecer? Porque assim, os números são claros, eu acho que é, não me lembro se a pesquisa agora é da, da, da Deloitte ou se é da, do, do, do Gartner do, mas é, o número é o seguinte, até 2026, é do World Economic Forum, até 2026 mais 60% do PIB global vai ser gerado por empresas digitalmente transformadas, o Michel Lente, que se conhece muito bem, Sim. né? A gente fez o um podcast com ele. Sem ouvir. Que
0: foi divertido. Na verdade, eu li, foi só podcast? A gente
1: não... fez o um podcast, depois ele deu uma entrevista é, por causa do tempo. Isso, mas o podcast está é, é, divertido eu, eu li, porque é a guerra dos streamings.
0: Não, ele é o um cara.
1: Que foi logo depois do Oscar. Especial. E o Michel brincou, que ele falou que em 2024 só vão existir três, quatro, três tipos de empresa: as digitalmente transformadas, as startups e as que morreram. <risos> e a gente não quer isso. Aquilo que eu falei de que a gente tá mirando as empresas incumbentes, a gente está mirando exatamente abaixo da ponta da pirâmide porque essas empresas precisam ter por isso que a missão da The Shift é simplificar o acesso a informações
0: complexas para todo mundo. Que legal, uma visão realmente horizontal, é, democrática a né? ideia, não, é, 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 não é ficar enfim, colocar É a gente claro
1: quer ser sustentável, mas a ideia é você ter conteúdo muito oh, denso, claro,
0: mas acessível né?
1: mas affordable, ah, né? acessível
0: é. e, aí, e a ideia criar... é que as empresas paguem por esse serviço, qual que é o tá, modelo então. que você está pensando? Bom,
1: o modelo The Shift é um modelo de informação é, paga né? então a gente vai ter conteúdo gratuito as newsletters vão continuar gratuitas mas depois você tem um membership que começa a te dar acesso a uma série de informações que são as mais densas e depois com o Aleph funcionando a gente vai conseguir trabalhar no o Aleph, mercado que é o Sistema é a plataforma de Inteligência de ar que o Fábio está aí tá Legal.
0: Silvia, a gente, caminhando aqui pro final dessa conversa, né? Apesar de você já ter dado o furo aqui, que você contou, <risos> é, normalmente eu peço pro pessoal contar um segredo pra gente aqui. Uh, né? Alguma coisa. Você já fez seu furo, mas tem alguma, uh. algum segredinho que você pode contar pra gente? Alguma coisa que tá na sua cabeça? Algo que possa fazer com que as pessoas, assim que chegarem em casa, chegarem no trabalho, dê aquela vontade de dar uma pesquisada sobre algum assunto que... O que, que você tem pensado aí? Que, que, por onde vai sua cabeça?
1: Então, não, é, não, é, não, não, não sei se é segredo, mas assim eu acho que a gente está agora tentando, ao, ao mesmo tempo que trazer as discussões pertinentes para o B2B, que são todas essas de transformação digital, que faz o que não faz, mudança de cultura corporativa. Tem um lado que a gente tem insistido muito, que é a questão de como a IA pode impactar muito daqui para frente. Já está impactando, pode impactar muito. É, e a diferença hoje entre a gente caminhar para um mundo distópico, ou um mundo onde a tecnologia... É assim, é a diferença entre o Diamende lá da... Das, Peter, Amand, Singularity. Peter Amand, da Singularity, e o Yuval Harari, ou pessimista, né? Um é o copo meio cheio, outro é o copo meio vazio, ah. eu sou sempre o copo é, meio, é, o meio cheio. O
0: livro do, do Peter é o Abundance, né? Abundance
1: 360, né? exatamente. E o outro, outro, outro quer é matar a humanidade, que acha que a humanidade já né? morreu. Não. Porque, então eu acho assim Eu não, 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 não gosto do pessimismo do Harari Sinceramente eu acho que ele tem pontos levantados Que é bom porque as pessoas se apavoram Mas eu acho que assim Se eu hoje tivesse que sair da Parar de ouvir isso aqui e ir correndo ver alguma coisa Eu ia tentar entender melhor O que é de fato o IA E o que é que eu preciso Como cidadão Fazer para é, ter muito é, Ter muita desconfiança Da tecnologia Perfeito. A gente acha que as pessoas têm que entender que por trás... Porque tem, tem uma coisa complicada aí, que as pessoas falam com a Alexa, né? Falam, ah, eu tenho a Alexa em casa, toda vez que eu falo muito alto com a Alexa, a Hay, que é minha empregada, eu falo assim, tá, e não grita com ela, porra, é uma máquina, né? Mas tudo bem. Então as pessoas tendem a achar que a tecnologia é humana, ela não é humana. Ela é humana no ponto de que atrás de um algoritmo tem sempre um ser humano. Se a gente não brigar para não ser bias, para não, não ter o viés... É, para esse viés não pra de discutir, para cético, Aí você tem uma discussão longuíssima sobre a questão da caixa preta. Semana passada, a União Europeia soltou lá o documento todo de como eles querem né, disputar com os Estados Unidos a supremacia digital e lançaram um documento enorme sobre, sobre IA. E aí tinha... Eu não vou lembrar o nome da pessoa, depois eu te dou, você passa para os ouvintes. De qualquer Mas tinha uma discussão em Twitter muito interessante. Um dos autores desse estudo... Ele falou o seguinte: o que, que você preferiria? Ser operado se você tem um tumor no cérebro. Você preferia ser operado por um cirurgião humano que tem uma taxa de resultado positivo de 80%, ou por um robô, que tem uma taxa de resultado positivo de 90%? Resposta do cara que escreveu esse relatório: Eu primeiro ia querer saber quem foi que escreveu o algoritmo dele. Esse é o ponto. Se a gente não sabe quem escreveu o algoritmo da máquina, ela vai continuar sendo uma caixa preta e a gente não pode achar que a máquina vai ser alguma coisa, ela tem que trabalhar pra gente. Então eu acho que se tem alguma coisa importante daqui pra frente é isso. A discussão é: a máquina tem que trabalhar pra gente e não ocupar os espaços. Ela vai ocupar os espaços, a automação é inevitável, ela é importante, ela vai tirar pessoas de lugares onde eles não deveriam estar. Mas se a gente não discutir como é que eu vou fazer com essas pessoas, a gente não pode ter um contingente de empregáveis. Então, tem uma porção de discussões agora, eu chamo de bolha ética, mas é, é, esse acho que talvez seja o momento, o momento mais, mais mais E está né, cheio de, de
0: conceitos né, sobre salário mínimo universal, tem, sobre mas, éticas relacionadas Mas para praticar né, isso é um
1: problema. Você é tem difícil. que retreinar as pessoas. Muito muito e aí a mudança corporativa. Ainda tem mais que um acontecer. país como o
0: nosso, né? É, o nosso, que tem um, problema, um déficit né? educacional.
1: E que podia tremendo. ter um, uma empregabilidade absurda, porque a gente está com um, problema, um buraco na área de TI gigantesco 42 mil empregos por ano né,
0: faltando. Mesmo aqui, sabe, aqui mesmo na, na, no B2B, aqui na agência, tem alguns cargos até relativamente simples, na área de mídia, de BI, programação, que a gente demora um tempo mais do que, do que, do que o necessário, é. sei lá, do que o comum, para assim, é. contratar. Mas é, falta é, gente que, mesmo.
1: Falta, falta. E aí, por exemplo, as pessoas, essa, essa ideia de treinar as pessoas para fazer a tal do narrativa do contexto, jornalismo do, do contexto de dados, <risos> Esse cara é chamado de Data Translator. Ele é um cara que, no mercado americano, ele é caçado pelos de ouro e ele ganha um salário de 200 mil dólares por ano. Que é o cara que consegue olhar para os dados, fazer o cruzamento deles. Ele não é o programador. Então... Sim. A gente está investindo muito no programador, mas está esquecendo de investir nesse cara que consegue olhar para dados e falar assim, cara, faz esse algoritmo para mim, porque a gente vai conseguir entender. Que é o cara que transforma um monte de dados em uma, uma, uma história que esses dados contam que faça sentido para o negócio. E
0: que alguém possa agir em cima, né? Não, é, não basta acredita. também, né? Total. Estou falando
1: de um cara totalmente... Admitido, que que é legal. um cara que tem que estar na empresa. A gente quer treinar pessoas para isso,
0: então, olha, quando esse projeto estiver rodando, você volta aqui <risos> e a gente vai aproveitar não só para, enfim, te ouvir mais uma vez, mas para colocar eu mesmo e a turma aqui da agência, se possível, para a gente né, se aperfeiçoar e continuar nesse processo infinito de autoconhecimento e de conhecimento mesmo de tantas oportunidades que tem por aí. Silvia, mais uma vez foi um grande prazer. Acho que essa é uma conversa que poderia ter uma sequência, ter o episódio 2, 3 e 4. Você tem tanta coisa para contar. bastante. É, que é isso, que é isso. Eu, eu agradeço demais. E para todo mundo que está ouvindo a gente, como sempre, elogios, críticas, sugestões, só mandar um e-mail para b 2 E Silvia, obrigado, boa sorte. Continue quebrando pedras. Você é uma pessoa muito inspiradora e espero que a gente possa logo mais ter você de novo aqui contando das novidades desse ano.
1: Ah, pode deixar. Eu, Paulo, eu super agradeço, te conheço há séculos, nem é bom nem falar quanto tempo. Admiro pra burro o trabalho que vocês fizeram com FBI, de verdade, não é rasgação de seda. Eu sei o quanto vocês enrolaram também para fazer essa empresa virar o que virou. Eu sou. Você está na minha lista dos, dos brasileiros que eu admiro.
0: Olha, agora, agora, agora eu vou parar por aqui, porque quem vai ficar aqui vermelho eu sou eu.
1: eu. É, né? tem um monte
0: isso. Tá. Não... Silvia, obrigado pessoal, obrigado de novo e a gente se vê no próximo episódio do podcast B2B Rocks. Valeu, um abraço tchau